0: Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich ein weiteres Mal Toni von TrainWisely begrüßen zu dürfen ähm, zur mittlerweile, ich glaube, achten Folge ähm, America mit 3DMJ ähm, und ich glaube die 23. oder 24. Folge des Max MPS Radio. Ähm, ja, hey, es kommt mir vor wie ein paar Wochen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere gleich folgende Diskussion. Ähm, ich denke, wir haben einiges zu besprechen und ähm, ja, es geht so langsam aber sicher aufs Ende zu. Und, ähm, Hey, ich freue mich, dass du hier bist. Was geht?
1: Hey, ja, Zeit vergeht mir. Kommt auch ähm, gar nicht vor, also Es werden schon acht Episoden und sieben oder acht Monate. Also, ja,
0: danke, dass ich wieder da sein darf. Crazy. Ja, ey, ähm, ich denke, die Leute, die ähm, auf YouTube zuschauen, denen wird auf jeden Fall als erstes deine neue Frisur auffallen. Ähm, und wir haben uns auf jeden Fall entschieden, darüber zu sprechen. Ähm, bevor wir dann auf die ähm, ja, neue äh, Diät bzw. Kalorienstruktur eingehen und ähm, deine Gefühlslage aktuell und noch ein paar andere Faktoren. Ähm, aber wie bist du auf die Idee zu deinen ähm, Haaren gekommen und ja, wie hast du es dann umgesetzt? Äh, wie ich auf die Idee
1: gekommen bin, ich habe es, äh, falls jemand Ryan Doris kennt, bin mir ziemlich sicher, dass es durch ihn ist. Also es ist schon recht lang her, weil er hat die versuche recht lange schon. Hm. Ähm, dass ich gesagt habe, ah, der Look gefällt mir und ja, nachdem ich dann aber das war jetzt nicht geplant für die Prep unbedingt, also ich habe jetzt nicht vor der Prep gesagt, das mache mir die Haare so hm. aber irgendwann während der Prep habe ich dann, nachdem ich auch einen anderen Cut einen leichten hatte und auch schon einen Zopf also lange Haare, habe ich ihn wieder mal auf Instagram habe ich seine Haarpracht betrachtet und habe mir gedacht ey, das könnte ich eigentlich auch rocken. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, habe ein paar Wochen überlegt, weil ich halt nicht schwarz bin. Ne? Und es ist ein bisschen risky, weil das... Du bist nicht doch... schwarz. Du musst einfach dran glauben. <lacht> ähm, also ich wollte irgendwie die Black Genetics haben. <lacht> Nein, ähm, ja, ich habe dann lange überlegt, ob es mir stehen würde. Und dann habe ich mir gedacht, fuck it, für die Wettkämpfe werde ich es mir machen. Und habe dann ein bisschen herumgefragt, wer das kann und wo ich das machen sollte und hm. wie lang die Haare sein müssen, das ist auch wichtig. Und ja, es ist ganz gut
0: geworden. Kriegt man es wieder raus? Ich...
1: Ja, also es hält es hält einen Monat, okay. ziemlich sicher hält es einen Monat. Hm. Und danach beginnt das Kunsthaar wahrscheinlich rauszufallen. Also vom, von den Enden an öffnet es sich. Hm. Das heißt, äh, ich wasche auch nicht das ganze Haar, sondern nur die Kopfhaut, also da, wo du quasi dreckig wirst ähm, oder wo halt ähm, Haarfett entsteht, ist ja an der Kopfhaut. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit jeden Tag das Haar waschen würdest, würde es ja sofort aufweichen und aufgehen. Hm. Äh, also einen Monat hält sicher, das heißt, bis zur letzten Show sollte es ungefähr halten und dann, ja, je nachdem.
0: Erinnert mich ein bisschen, also dein Coach hat es ja, glaube ich, auch mal in seiner vorletzten Prep gemacht, dass er, ähm, hat er immer relativ lange, Haare. ich weiß nicht, ob es die vorletzte war, aber er hat sich auf jeden Fall für irgendeine Prep halt eine Glatze rasiert mhm. und ähm, ich glaube, bei ihm war der Hintergrundgedanke, dass er mit Glatze einfach mehr jacked aussieht. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Nee, ehrlich, also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass es bei ihm damals schon einen Unterschied macht. Ich weiß, weil der ja, Kopf vielleicht proportional so. kleiner aussieht oder so, keine Ahnung. Und es dann irgendwie die optische Vision verstärkt. Ja, das versteckt. macht Sinn auch, dass das Bild, das ich
1: zum Beispiel auf einer Website von ihm habe, wo er eine Most Muscular Crap macht, ähm, sieht schon recht böse aus mit Glatzer. Hast du recht, ja. Ich wusste nicht, dass er das deswegen gemacht hat. Er hat ja auch in seiner letzten Prep sich Cornrows gemacht. Aber ich wollte keinesfalls Cornrows. Cornrows gefallen mir nicht. Gefallen mir nicht. Schon überhaupt nicht, wenn du schwarz bist, weil bei Cornrows
0: sieht man halt die Kopfhaut sehr stark. <lacht> Hast du jetzt gesagt, überhaupt nicht, wenn man schwarz ist?
1: Überhaupt nicht, wenn man nicht schwarz die ist. Die <lacht> glaubst du <komm> dran, hä? <lacht> <ja. lacht> ähm, schon <lacht> überhaupt nicht dran, weil wenn man die Kopfhaut sieht, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht, und überhaupt, wenn sie komplett weiß ist, ähm, schaut aber nicht gut aus. Und das sind halt, ich weiß nicht, wie nennt man es Box Braids, Genau. Mhm. Da kommen halt noch extra Haare rein. Und wie man sieht, sieht man die Kopfhaut nicht so wirklich. <lacht> dann schaut besser aus.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir die nächste, die Podcast-Serie nach, ähm, nach der Prep, da geht es dann auf jeden Fall um Haare. Machen, <lacht> machen wir dieser, eine ganze Episode wie ich sie pflege, wie ich sie wasche. Nein, eigentlich mehr so, welche Frisur sieht mit welcher Frisur siehst du wann am krassesten aus. Das finde ich nicht mehr interessant. Ich glaube, ich sehe mit kurzen Haaren auch besser aus. Ich weiß nicht, lange Haare sind so, die machen dich halt am Kopf so groß und dann sieht dein Kopf größer mhm. aus und dann sieht dein Körper proportional halt kleiner aus. Ich glaube, das liegt daran. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht war es ein Fehler. Ja, aber hm, das ist ja bei dir jetzt einfach höher, weißt du. Ist ja nicht in der Breite mehr. Du hast jetzt kein Afro oder so. Stimmt, ja. Ich habe einen fetten Bann. Ja, den hast du auf jeden Fall. Ähm, wow. Das war auf jeden Fall ein interessantes <lacht> Intro. Ja, hey, wir ähm, sollten vielleicht anfangen über deine ähm, ähm, Ernährung in den letzten paar Tagen zu sprechen und zwar ähm, habe ich auf Instagram gesehen und ich meine, wir haben auch gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, du hast zwei Tage mit insgesamt 1000 Kalorien geladen ähm, und jetzt seit Sonntag bist du auf ungefähr 1400 Kalorien, ähm, das was ich an Macros bei dir in, in der Instagram Story gesehen habe, waren glaube ich ähm, um die 200 Gramm Protein oder so, 75 Gramm Carbs und wie viel Gramm Fett, 30, 40? Weniger Fett. Oh, okay. Weniger
1: Fett, weil, weil ich jedes Gramm Carb nehme, das ich bekomme. Ja, klar. Ähm, 220 Eiweiß, hm. 75 Carbs und 25
0: Fett. Bei 1400 Kalorien insgesamt, haben. Hm.
1: Du warst kurz bei
0: mir weg, geh hol das nochmal bitte. Um, bei 1400 Kalorien äh, insgesamt ungefähr, richtig? Ja, es
1: kommen 1440 oder so raus, ja.
0: Okay, und das machst du jetzt für insgesamt elf Tage und du bist jetzt am fünften genau. Tag. Genau, ähm, Was ist der Grund dafür? Oder was ist das, was du mit Berto dazu besprochen hast?
1: Ja, wir sind noch nicht shredded. Mehr, mehr Gründe gibt es nicht, also wir sind noch nicht ganz, ganz ready.
0: Okay, ähm, wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass es eigentlich bei dir nur noch am Glut und am unteren Rücken hängt.
1: Genau. Ja, es ist lustig, weil es, ist, ähm, es gibt da einfach so Regionen, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, wie zum Beispiel an den Armen ähm, oder seitlich an den Quads oder am Bauch wo einfach nichts mehr ist, mhm. ja, wo ich einfach nur noch so Haut wegziehe. Mhm. Und an den Glutes ist aber irgendwie noch meiner Meinung nach einiges. Und ja, das beweist halt, dass es manchmal etwas schwer ist, das vorauszusagen, wie viel man noch verlieren muss. Klar. ja Weil ich hätte nicht gedacht, dass halt so viele Regionen schon komplett ready sind, während die Bluts noch einiges an sich haben. Hm. Ähm, aber dass es eben auch individuell sein kann und immer verschieden.
0: Ja, absolut. Ähm, da gibt es, denke ich, starke ähm, Unterschiede, im äh, inter, interindividuelle Unterschiede und auch intra, äh, intraindividuell. Also wenn du jetzt meinetwegen die nächste PrEP wirst, du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genau den gleichen Fettloss an genau den gleichen Stellen zu genau der gleichen Zeit haben, wenn du hypothetisch quasi die gleiche PrEP machen würdest. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich meine, du bist jetzt auf jeden Fall aktuell in einem ziemlich aggressiven Kaloriendefizit für die für den ähm, Zeitpunkt der PrEP, also kurz davor. Und ähm, mm. ich meine, ich habe gerade deine Arme gesehen. Gay for pay. <lacht> 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 und die sind halt echt hart liegen. Also da ist halt nichts mehr dran. So Und wenn du mir sagst, dass es das am Bauch bei dir auch so ist und an den an den Quads und so weiter. Ich meine, irgendwann wird es an den Glutes weggehen. Das ist, denke ich, halt einfach nur noch eine Frage der Zeit. Und ähm, ich hoffe natürlich für dich, dass es dann noch bis... Ihr fahrt noch bis nächste Woche Donnerstag so weiter, richtig?
1: Genau, also es sind noch, jetzt habe ich mir vorausgerechnet, ich habe es wieder vergessen, es ist unglaublich, wie vergesslich ich geworden bin, by the way. Mhm. Ähm, also wenn heute Freitag ist, dann haben wir das Wochenende noch und dann noch mindestens drei, also mit heute habe ich mindestens sechs Slow Days. Mhm. Ähm, ich gehe später noch spazieren und trainieren, also ich hoffe, dass ich um die 900 bis 1000 Kalorien Defizit habe am Tag. Also ich hoffe schon, dass ich immer noch so bei 2500 Gesamtverbrauch liege und ja, das sollte dann fast ein ganzes Kilo Körperfett sein, ja, es sollte, yeah. ich weiß nicht, ob es so ist, ich muss sagen, also seit Sonntag habe ich auch wirklich ähm, ein Kilo verloren, also ich glaube sogar mehr, ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber seitdem ich die 1400 fahre, verliere ich jeden Tag Gewicht, klar also es scheint ein gutes Defizit zu sein,
2: ja, es ja.
1: fühlt sich auch komplett danach an, <lacht> ah, ja. und, ja, ja, es ist natürlich schade, dass ich die Prep so beenden muss, weil ich mir sehr sicher bin, ich kenne mich selbst, dass, dass es die Phase nach dem Wettkampf sehr negativ beeinflusst. Hm. Darauf können wir gleich nochmal eingehen, was ich genau damit meine. Ah, wir können... Aber ja, es, es, es gehört halt dazu. Ja, es ist. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen... Es ist gar nicht so lange her, ich glaube, das war, sagen wir, es war vor acht Wochen, hm. wie ich irgendwie so gemeint habe, ey, also zu Alberto, ey, Coach, es ist noch nicht hart genug. Weil ich wollte halt wirklich schon Wochen davor ready sein und ich habe halt gewusst, was, wie es sich anfühlt, wenn du halt lean wirst, weil in der letzten Prep war ich nicht so lean, wie ich es jetzt bereits bin aber ich wusste halt wie es sich ungefähr anfühlt und ich wusste dass für den Zeitpunkt wo ich halt eben vor zwei Monaten war einfach noch nicht so weit bin ja und da und weil es da war da hat es schon begonnen schwer zu werden zu sagen wie viel wir noch genau verlieren müssen und so weiter und da habe ich gesagt ey es ist noch nicht hart genug und er war die ganze Zeit nur so ja ja warte nur ab es ist es wird irgendwann wehtun und ja jetzt es Tut
0: echt weh. Ja, Anders nicht zu beschreiben. Kann ich mir ähm, absolut vorstellen und auch bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen. Ähm, 1400 Kalorien gerade. Ich meine, du bist auch noch ein gutes Stück schwerer als ich. Ist, ja, ist ordentlich. Vor allem für elf Tage zu dem Zeitpunkt der Prep. Aber mich würde noch interessieren, ja. ich meine, du bist jetzt bei 77 Kilo oder sowas oder? War, Waren es in die Richtung? Ja, 77,5 ist das neueste oder 77,4. Okay, meinte Berto nicht sogar am Anfang, dass du bis auf 72 oder 73 runter
2: musst?
0: Ja, aber das das also das
1: liegt vor allem daran, dass ich am Anfang der Prep noch eine andere Waage hatte. Hm. Die hat mich um 2 Kilo leichter geschätzt. Also bei der Waage habe ich begonnen bei 86 und bei der, die ich jetzt habe, habe ich begonnen bei 88. Also ich hatte schon beide Waagen dadurch eine bei meinem Dad, einer bei meiner Mom. Und dann habe ich halt auf die Waage geswitcht, die ich bei meinem Dad habe, weil die akkurater scheint und ich der mehr vertraue. Deswegen sind schon mal da zwei Kilo weniger und er hat halt sehr aggressiv geschätzt.
2: Hm. Yeah.
1: Und dann vor allem natürlich anhand des letzten Stage-Rates. Also das letzte Stage-Rate war bei 74 hm. und da war ich nur, auch noch nicht peeled. Und deswegen haben wir gesagt, so zwei, drei Kilo weniger als das letzte Stage-Rate. Ja. Ähm, wäre komplett viel gewesen. Und er hat sich wahrscheinlich daran noch orientiert.
0: Ja, ja. ja ähm, hatten wir auch am Anfang besprochen. Ähm, damals, glaube ich, als ich in Wien war, im, wann war es? Januar? Mhm. Anfang Februar. Dass wir mhm. halt nicht glauben, dass du so tief musst, aber... Ähm, und ich glaube auch nicht, würdest du jetzt, wenn du mal die 2 Kilo abrechnest, die du durch die neue Waage quasi mehr hast, würdest du dann sagen, du musst auf 72 runter, wenn du jetzt aktuell 75,5 oder so bist? Also minus die 2 Kilo, die du halt durch die neue Waage jetzt mehr hast.
1: Okay, das wären dann äh, 74, nein, nein. Also ja. es ist unmöglich, dass ich mehr als, als 14, 1500 Gramm noch an Gewicht verlieren würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, es ist zwar einiges noch an den und am unteren Rücken dran, aber es ist halt, das zieht man halt mit dem Finger weg. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie so packen könnte und das ist so 3 Kilo, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also ungefähr von dem, was man abschätzt, was du in einer Hand halten kannst. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie viel Wasser verlierst du vielleicht noch irgendwo und dann noch mhm. wie viel... Körperfett geht um die Organe noch weg,
2: hm.
1: ähm, also klar kann es dann mehr sein, als ich es mir vorstelle, aber also ich würde sagen, wenn ich ein Kilo verliere, Kilo reines Fett und dann noch geladen bin und alles schön gegen die Haut drückt, habe ich mein Ziel erreicht. Ähm, man kann dann wahrscheinlich immer noch trockener werden, aber ich glaube, das wäre dann genauso die Grenze, wo ich sage, okay, damn, jetzt werde ich so klein, jetzt verliere ich schon
0: so ja, viel Muskulatur, verstehe. dass es mir das nicht wert ist, ein paar Streifen mehr zu haben. Ja, gerade in den ähm, gerade in den Staaten und in England ist es ja auch so, dass sie mehr auch noch auf ähm, Muskulatur oder muskuläres, muskuläre Entwicklung legen als jetzt zum Beispiel in Deutschland, auch wenn es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so extrem ist wie noch in den letzten paar Jahren. Ähm, aber das hat dort natürlich auch Conditioning ähm, super wichtig ist, aber dass halt dort auch muskuläre Entwicklung sehr hoch gewertet wird. Mhm. Während es in Deutschland vor ein paar Jahren noch so war, dass bei der GmbH teilweise Entscheidungen ähm, getroffen wurden. Also klar, es ist immer schwierig, das anhand von Videos zu beurteilen, aber die halt sehr, sehr biased ähm, in Richtung Definition oder Conditioning waren.
1: Ja, voll. Das haben wir, glaube ich, immer in einer Episode auch besprochen, dass die ja. GmbH das geändert hatte, right? Ja, ich finde es cool, weil die BNBF ähm, hat auf ihrer Seite auch stehen, dass es ihnen nicht so wichtig ist, dass man komplett Conditions kommt, hm. sondern einfach das Gesamtpaket stimmen muss und eine gewisse Grundmuskulatur vorhanden sein muss. Also das betonen sie glaube ich in gleich im ersten Absatz, äh, wo sie ihre Philosophie beschreiben oder ihre Guidelines. Also das finde ich cool. Und es ist halt, es ist halt schwer, ja, weil ich, ich jetzt, wo ich gerade am Schluss bin, ich ich fahre halt voll den Film. Ich sage, ich will so hart sein, wie ich kann. Ja? ja, klar. Aber ich verstehe auch, dass wenn ich das zu hart fahren würde, es kontraproduktiv wäre. Also ich merke jetzt, natürlich bin ich einfach flacher, aber ich merke halt schon, dass ich von Tag zu Tag einfach kleiner werde ja. und einfach immer weniger Masse mit mir rumtrage ja. Und dann ist halt die Frage, willst will so, du... Müsst du wirklich, um so vieles kleiner ausschauen, nur um ein paar Streifen mehr zu haben. Weil das Ding ist halt, klar competest du mit dir selbst, aber auf der Bühne dann nicht unbedingt. Weißt du, was ich meine? Also, du musst halt Condition genug sein, um die anderen zu schlagen. Und ja, es, ist, es gibt halt irgendwo diese Grenze.
0: Ja, absolut. Ähm, weißt du, wie es in den Staaten ist?
2: Ich
1: glaube, die Shows, die ich mache... Da wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn ich auch eher mit mehr Masse und schön prall komme als komplett conditioned. Aber es ist halt jetzt, man kann das jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz genau festlegen. Kommt halt auf den Judge so Ja. Aber it's America, ich glaube, die wollen
0: generell
1: eher ein bisschen mehr Masse sehen.
0: Ja. Ähm, hast du das mit Börte mal besprochen?
1: Ja, eh öfter. Ich glaube, wir haben sie sogar in einem Podcast-Zertritt auch kurz angesprochen. Ähm, ja, er hatte halt die Meinung, dass man sich über das nicht zu viele Gedanken machen sollte und okay. sich einfach sein Gesamtpaket ja, meine, äh, perfektionieren, ja, im, perfektionieren.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, Aber, du hast ja auch keine Kontrolle drüber und ähm, kannst ja eh nur das Beste das Beste machen, was du... So du? ja Moment. Eh, du kannst halt einfach das Beste aus dir rausholen. Um, du hattest ein neues Low nach nach dem zweiten Refeed, richtig? Nach dem zweiten Tag, wo du halt insgesamt ja. äh, 1000, Kalo äh, nicht 1000 Kalorien, 1000 Gramm Carbs gefahren bist? Mhm. Interessant. Ich habe
1: mich ein bisschen später gewogen als sonst, so zwei, drei Stunden. Mhm. Aber trotzdem, es war, ähm, es, es war ein signifikant slow, also 800 Gramm oder so.
0: Ja, ist heftig. Ähm, mhm. Ich habe persönlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, also sowohl mit ähm, Klienten als auch mit mir selber was Post-Refeed-Gewichtsschwankungen angeht. Also teilweise gehen sie halt echt hoch und teilweise hast du dann einfach so ein Kilo low, also ein Kilo weniger. Aber es ist echt interessant. Also im Endeffekt rein, wenn du jetzt mal solche Variablen wie Stress und so weiter außen vorlässt, müsstest du ja eigentlich schwerer sein, weil du hast mehr gegessen, mehr Mageninhalt und du bist voller, du hast mehr Glykogen im Körper gespeichert. Dementsprechend auch hältst du halt auch mehr Wasser. In der Regel sind Refeeds ein bisschen salziger als das, was du an Low Days konsumierst. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel Diätfood du ähm, ähm, ja, dir reinhaust. Aber <lacht> teilweise ist es halt auch so, dass du durch diese Refeeds, die mehr Menge an Carbs, dann vielleicht auch an dem Tag einfach deine Stresslevel, deine Cortisollevel signifikant senkst. Dementsprechend halt einfach ein neues Low hast am nächsten Tag und ich denke, dass es dann bei dir passiert.
1: Ja, also müsste ich Refeeds anhand dieser zwei Tage bewerten, würde ich sagen, die sind komplett Gold wert. Weil es ging mir vor allem dann am, also am ersten Tag, am Abend, ging es mir schon extrem gut. Ich war, ich bin viel ja. schneller gegangen, ich habe mich viel mehr bewegt, ich habe schneller geredet, ich habe mehr geredet, ich war euphorisch. Hm.
2: Ähm,
1: das war echt crazy. Und am zweiten Tag sowieso, also mir ging es super. Ich habe mir echt gedacht, fuck, ähm, so sollte es mir eigentlich erst sechs Wochen nach dem Wettkampf gehen. <lacht> mir ging es extrem gut ich glaube, es ist einfach auch viel Kopfsache, und ja. gepaart mit der Tatsache, dass es so das erste Probeladen war und two weeks out und alles, das kommt alles zusammen, aber es hat mental sowie physiologisch extrem, extrem positiv gewirkt und also physiologisch eben durch das neue Low, viel Wasser ist rausgegangen, ich war am Tag nach dem zweiten ähm, nach dem Tag war ich extrem tight und ja, mental, wie gesagt, hat es extrem gewirkt, aber es hat nicht einmal zwei Low Days mit 1400
0: gebraucht, um das komplett zu vernichten. <lacht> um, wie viel bist du vor den Refeeds gefahren, an Kalorien, an den Low Days?
1: 1800.
0: <lacht> okay. Ja, bei, ich meine, bei 1800 tun halt 400 Kalorien weniger nochmal richtig weh, also ich kann es mm -hmm. absolut nachvollziehen. Um, ja, und
1: auch wie ich schon letztes Mal erklärt, also so die Foodmenge selbst ist halt irgendwie überhaupt kein Problem, also...
0: Das ist einfach die Fatigue.
1: Ab, ja, ich habe jetzt mit den 1400 auch also hungrig... Ja, der Hunger ist jetzt natürlich mehr geworden nochmal, aber ich weiß nicht, warum ich so gut mit dem Hunger klarkomme, es ist... kann ich halt irgendwie Mental, so glaube
2: ich. Ja, es, mental. Ja. Ja. Ähm,
1: es gab eine Situation, wo der Hunger physisch auf einmal extrem war das war, das war, das war ich vorgestern in der Nacht hm. ich habe auf einmal Magenschmerzen bekommen crazy einfach es war so richtiger abnormal gründiger Hunger einfach und aber ansonsten ist das nicht so das Problem es ist einfach so die diese kranke Fatigue die damit kommt dass du so wenig essen hast also, ja, ja. also ich weiß nicht ob ob es ob es ist weil das Defizit prozentual so also viel ist oder weil Food einfach so low ist. Weißt du, also ich meine? Wahrscheinlich beides gepaart, aber...
0: Auch die Dauer ey, des Defizits
1: einfach. Es wird ja akkumulativ ja, mehr. halt alles zusammen, ja. ja.
0: <lacht> das wird hier der erste Jammer-Podcast. Aber <lacht> es war ja eh klar, dass man zum Ende hin halt einfach... Du halt ja, erzählst, wie glaube, jeder, ist. Jeder, der ja.
1: hier jetzt zuhört, ist sich, glaube ich, bewusst, dass ich jetzt nicht hier die krassesten motivations speeches halten werde und super positive Vibes. Um, wie sehr willst du es,
0: Tony? <lacht> Will, willst du es so sehr, wie du atmen möchtest? <lacht> How bad do you want it?
1: <lacht> dir ist, ist gemerkt. Um, nein, Töschel vorgestern war mit Abstand der schlimmste Tag. Also das hatte ich, glaube ich, in der letzten Prep auch noch nicht. Ich habe vorgestern nicht das Haus verlassen.
2: Okay.
1: Also vorgestern war ein Tag, wo ich gefällt habe. Ja, weil für mich ist es halt immer so, jeder Tag zählt irgendwie ein bisschen. Ja, jeden Tag kannst du halt gewisse Aufgaben erfüllen. Und vorgestern habe ich gefällt. Äh, ich bin, glaube ich, zehnmal eingeschlafen hm. und jedes Mal zehn Minuten wieder aufgewacht. Und ich habe es einfach nicht geschafft, das Haus zu verlassen. Ich wollte wenigstens ein paar Steps machen. Hm. Ging nicht. Ging nicht. Ich, ich komme nicht darauf. Es war... Das Schlimme ist auch mit meinem Blutdruck, sobald ich mich hinsetze, komme ich irgendwie nicht mehr auf. Okay. Sobald ich stehe, geht's. Also sobald ich mich mal hinsetze und so für fünf Minuten schon sitze und der Blutdruck nochmal runter geht, komme ich nicht mehr auf. Also,
0: aber du schläfst dann es ein. Ist schwer also, zu beschreiben, dass, ja. ich, glaub, dass ich so Schwert, ja. aber es passiert halt. Ja, ich meine, ich habe ähm, all diese Erfahrungen halt auch gemacht, nur halt deutlich schwächer als du. Also mhm. dieses, dass man, ähm, wenn man auch sitzt, wow, hörst du das? Mhm. Simul, äh, Simul. Ist das ist ein Eiswagen? Nee, nee, ich glaube, das ist die, ähm, der Spermelwagen. Ah, also keine Ahnung.
2: Okay.
0: Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, diese extreme Fatigue einfach. Also ich weiß nicht, für mich ist auch, ich glaube, Diäten, je erfahrener man wird und je öfters man, je öfters man Diätet hat, desto weniger Probleme hat man insgesamt mit der Diät an sich, was die Ernährung angeht, sondern halt einfach mit der Fatigue. Und ähm, am Ende ist es halt einfach nur noch, hakt deine Tage ab so und tsch, tsch, Ratter sie runter. So. Also es ist halt am Ende ist es ehrlich, du beruhst halt auf deinen Habits, irgendwo, auf deinen Gewohnheiten, aber es gehört halt auch echt einfach fucking viel Willenskraft dazu, das durchzuziehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Wobei ich mir irgendwie oft die Frage stelle, wenn man schon an diesem Punkt ist, Alberto äh, hat das jetzt beim Check-in wieder gemeint. Warum viele Leute nicht shredded, shredded werden, ist, weil an dem Punkt, wo ich gerade bin, sie dann halt abfacken. Sie was? Kann das irgendwie, weil sie da halt dann scheitern. Und halt, ähm, wie sagen sie immer, für nennen sie ist immer ähm, Season Ending Injury, wenn du einen binge fall bekommst, hm. ähm, der dann so dramatisch ausfällt, dass du nicht mehr ready bist. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mir das passiert. Also der, allein der Gedanke, dass ich mir jetzt so viel Arbeit kaputt machen würde, nur durch einen fucking Binge-Unfall, weißt du was ich meine? Ähm,
0: der dich eh nicht glücklich macht. Du isst jetzt, nicht. Wenn, äh, du, wenn du jetzt 5000 ist, Kalorien isst, dann bist du danach. Ja, geht's, also dir ja, geht es wahrscheinlich besser, genau. aber halt, wie lange?
1: Ja, und also wenn du schon mal gebinged hast in diesem State, dann weißt du, dass es nicht unbedingt... Es macht dich nicht wirklich glücklich, weil du danach einfach psychisch sehr damit kämpfst. Und auch währenddessen schon, weil du irgendwie weißt, okay, irgendwann muss du aufhören. Ähm, also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass mir das passieren würde, ja? ja. Aber du hast schon recht, es ist die Temptation, einfach aufzuhören, damit ist halt schon die ganze Zeit da, natürlich. Also es gibt halt so Momente, wo ich ein bisschen Panik bekomme und mir denke... Meine Hormone und alles. Also das ist dann schon serious shit.
0: Ähm, aber ja. wird Hormone, was meinst du? Deine auf Hunger- und Appetithormone bezogen? Zum Beispiel und auch das Testosteron und so. Also was mir zum Beispiel auch
1: heute wieder aufgefallen ist, mir letzten schon Mein Bart ist extrem undicht geworden. Hm. Ähm, ich verliere abnormal viele Haare. Also bevor ich mir die Haare abmachen lassen, hm. habe ich jedes Mal beim Duschen wirklich ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal erzählt, eine ganze Handvoll Haare jedes Mal rausgezogen. Ähm, also in solchen Sachen merkst du auch. Oder was auch lustig war, ich war vor vier Tagen mit dem Andi, das ist äh, Jans Kunde, schwimmen. Wir waren im Stadionbad, ein ziemlich großes St äh, Schwimmbad in Wien. Hm. Und meine Haut ist mittlerweile so so anfällig, dass ich komplett also die, die die Haut an den Füßen ist mir komplett kaputt gegangen, wenn ich so sagen kann. Also es ist, ich habe Brandblasen bekommen, sie ist aufgerissen. Ähm, nur durch nur durch einmal auf dem heißen Asphalt durchs Bad gehen. es hm. also war ein großer Fehler, dass ich keine Flipflops oder so ein Shit mit hatte. Ähm, aber ich hätte halt nicht damit gerechnet. Ja? Also Ich habe jetzt die letzten drei Tage auch beim Posen extreme Probleme gehabt und auch beim Steps machen und allem, weil meine, meine Fußsohlen einfach komplett aufgerissen waren ähm, und all diese Sachen es gibt noch andere Sachen wie zum Beispiel das es fühlt sich so an es würde meine Haut reißen wenn ich wenn ich Klimmzüge mache oder so
2: hm. all diese Sachen
1: das da kriegst du dann schon kurz Panik oder wenn du halt einfach Cut Steps machst und eigentlich eh abgelenkt bist ja, wenn ich einen Podcast höre oder so und von einer Sekunde auf die andere kommt einfach du so die Panik auf wo du dir denkst fuck was ist wenn ich jetzt umkippe Like, es fühlt sich gerade an, als würde ich jetzt einfach gleich umkippen. Weißt du, was ich meine? Like, niemand ist hier, ich bin irgendwo im Wald. Und, oder halt bei mir im Bezirk, wo halt nichts ist. Ähm, also das sind dann schon die Momente, wo du realisierst, okay, Bodybuilding ist nichts, was man einfach so macht. Ja? Das hm. ist schon, du, du spielst ein bisschen mit deiner Gesundheit. Klar. Und das war mir natürlich bewusst. Aber es ist dann schon... Es gibt halt Momente, wo du dir denkst, ja, ist es das wert?
0: Puh, ja, Mann, was soll ich dir sagen? Also, es, ich, ich meine, mir war klar, dass es dir schlecht geht, aber jetzt erzählst du mir halt davon. Mhm. Und, ähm, hey, das ist nicht mehr lang. Und du hast einen guten Job gemacht. Ja,
1: das ist das auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ähm. Wenn ich es wenn kategorisieren müsste, dann würde ich sagen, ich hatte am Anfang recht lange eine Phase, wo es mir sehr gut ging. Hm. Dann kam so eine Phase, wo man gesagt hat: Okay, diet beginnt. Wann war die?
0: Ungefähr, wann hat die angefangen?
1: Aber es ist Das Problem ist, dass mir diese Preps so lange irgendwie teilweise vor. Also irgendwie kommt sie gar nicht so lange vor wenn ich aber so in Zeitperioden denken will, kommt es vor, als würde ich schon so zwei Jahren preppen. Ähm, ich glaube so nach vier Monaten erst, wo ich okay. gesagt habe, okay, jetzt, jetzt kickt die diet Fatigue wirklich rein, jetzt ist es spürbar, jetzt, ist, jetzt leidet auch mein Alltag darunter und so weiter. Okay. Das hat sich dann auch wieder länger gezogen. Dann ist, glaube ich, noch mal eine Phase gekommen, sagen wir, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auf 1800 war, da ist es dann auch nochmal deutlich härter geworden. Aber also bis vor zwei Wochen war es halt immer noch voll erträglich, weißt du also Ich meine, es war immer noch so, ich habe mir sehr oft gedacht, warum jammern so viele andere so, viel andere so über den Hunger, ja? ja? Weil ich so gut mit ihm klargekommen bin, was ich immer noch tue. Aber die Fatigue ist halt jetzt, seitdem ich ja. auf 1400 bin, also wirklich seit Sonntag oder Montag zumindest, also, ich will auch gar nicht wissen, was die Leute im Gym über mich denken. Also ich muss auch schon wie ein Zombie, Alter. Es ist, es, ist, es ist mir fast schon peinlich, weil ich Mitarbeiter bin und alles. Ähm, es ist... Ja,
0: ich also denke, ist. Ich denke, du ich hast dort, ich dort auf jeden Fall. So ich denke, du hast dort Leute, ja, 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 äh, ja. Ich glaube, dort wirst du auf jeden Fall viel Empathie ähm, ja, ähm, das, abbekommen.
1: Das, das, das macht es mir auch viel einfacher. Um, aber, Stell dir vor, du würdest in irgendeinem Commercial Gym arbeiten oder so. Ja, Fliegst halt raus. Das wäre viel schlimmer, ja. ja. Das wird halt niemand verstehen. Aber mir tut es halt irgendwie leid, dass ich Bodybuilding damit repräsentieren muss, weil es ist halt, ja, ich schaue wirklich aus wie ein Zombie. Es ist, ich bin nicht ansprechbar im Training. Es ist unglaublich. Ähm, aber Alberto hat es recht, recht lustig gesagt, also recht gut auf den Punkt gebracht. Hm. Die Prep macht, macht dein Leben langsamer. Hm. Also die Prep, also hat it slows down your brain, aber irgendwie in einem positiven, in einem positiven Ausmaß. Weißt du, ich meine, es ist, du wirst sehr, du nimmst alles sehr genau wahr. Und ich habe okay. viele Dinge für mich realisiert, also das wird jetzt ein bisschen philosophisch werden. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Dinge für mein Leben mitgenommen. Ich habe ein paar Lektionen gelernt über mich selbst. Und das einfach, weil die PrEP wirklich deinen ganzen Alltag langsamer macht und du Dinge realisierst, wo du halt davor nicht drauf geachtet hättest. Wie du auch auf Sachen reagierst, wie du judgst, wie, wie du mit anderen Leuten umgehst, wie du mit dir selbst umgehst und solche Sachen. Mhm. Und ähm, Deswegen sagen halt auch immer alle im Nachhinein, ja, das ist es wert weil, also das war das, auf was ich jetzt hinaus wollte, ist, ist, dann ist halt die Frage, wenn sich das jetzt jemand anhört, der es nicht macht und sich denkt, hey, gesundheitliche Probleme, Risiken, und den jetzt ja wirklich dreckig anscheinend, warum macht er das? Ja? Ähm, wie gesagt, ich bin sehr glücklich, dass diese Phase bei mir nur so kurz ist, also elf Tage auf 1400, was ist das schon? Ja? Also als Alberto mir ein Video geschickt hat, wo er meint, okay, wir gehen jetzt auf 1400 Kalorien runter, war das so, ich habe mich sogar gefreut, weil ich wusste, damit kommt Progress. Ja. Ähm, wäre das jetzt so, es ist echt heiß zur Zeit, Die ähm, wäre das jetzt so zwei Monate out, dass dein Coach sagt, okay, wir gehen jetzt auf 14 und über runter, würdest du wahrscheinlich Panik bekommen, und du würdest halt komplett leiden, ja, nochmal ja. zehnmal mehr leiden als ich gerade. Aber wenn du das halt so für elf Tage durchmachen musst, ey, ich bin echt glücklich Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist jetzt halb so wild, das bringe ich jetzt schon hinter mich, das ist nicht so schlimm. Ähm, aber ich muss sagen, es war ein Fehler, die Prep so lange zu machen. Ja,
0: wollten wir eh doch auch drüber sprechen. Ganz kurze ja. Frage, macht die Hitze es schlimmer? Nur beim Schlafen. Also Schlaf, also warum es mir auf so dreckig
1: geht, ist Schlaf Kommen wir noch darauf zurück. Perfekt. Unser ähm, also Schlaf ist im Abstand das Schlimmste. Und da ist die Hitze wirklich brutal. Ansonsten bin ich die falsche Person, die man das fragt. Also ich bin der falsche border den man das fragt, weil ich Hitze sehr, sehr, sehr mag. Das ist komisch. Auch wenn du nicht preps Auch wenn ich nicht preps ja. Okay. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, ich schwitze zum Beispiel auch sehr leicht, ja, aber trotzdem, ich, ich mag Hitze. Ähm, was ich nicht mag, ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Das mhm. ist etwas anderes. Also ich glaube, viele... Österreicher zum Beispiel verstehen dann nicht, wenn ich das sage, weil es halt bei uns sehr, äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit gibt, ja. Aber wenn du zum Beispiel in Ägypten schon mal warst bei brutaler Hitze oder bei hoher Hitze, ich weiß nicht, ich finde das geil. Ich, ich mag das einfach. Ähm, also im Vergleich mit, mit einem kalten Winter ist das für mich das Beste, was es gibt. Ähm, deswegen bin ich der Falsche, den man das fragt. Ich leide überhaupt nicht unter der Hitze tagsüber. Okay. Gar nicht. Cool. Es war zum Beispiel auch letztens hat es, glaube ich, 34 Grad gehabt. Und ich bin im Auto mit geschlossenen Fenstern und der West, ich hatte diese Adel das die am Hals zugeht, die, kennt, die früher jeder hatte. Die ja. habe es zugehabt und die Fenster waren geschlossen ja und es hatte 34 Grad und ich fand das geil. Weißt du, was ich meine? Ähm, das nehme ich also, als Snippet. Äh, also das, so geht's es dir, wenn du wenig Kopf fett hast. Ähm, aber in der Nacht merke ich es dann und danach merkt es dann schon. Ja. Yeah. Es ist crazy, right? Jetzt ja, ist ich, ich
0: das Ja, ja, ja. So. Weil ich denke mir halt so, die letzten paar Tage, wenn ich in irgendein Auto eingestiegen bin, ist, du machst halt das Auto auf und du willst nicht dort reingehen, weil draußen ist, bei uns sind gerade. Ja. Es sind zwischen 32 und 38 Grad die letzten paar Tage in Deutschland bei uns. Und wenn du rausgehst, bei mir im Haus ist es schon warm, aber wenn du rausgehst, du kriegst du schon mal direkt nochmal so einen Schlag und dann gehst du aufs Auto zu und du machst das Auto auf und aus diesem Auto kommt nochmal so eine Mehrhitze, dass du direkt du stehst, du bist noch nicht mal im Auto drin, du spürst, dass Auto, aus dem Auto so nochmal viel heißere Luft kommt und alter, ey, es geht halt nicht klar, wir müssen halt die Türen öffnen und warten oder halt ja, reingehen ja, und direkt ja. alles öffnen und direkt losfahren, mhm. sondern damit es halt einmal durch ähm, durchzieht. Genau. Alter, mit Adidas-Beste. Hast du
1: geschwitzt? <lacht> Nein, ich bin ja gerade ins schlimm gefahren und mir war dann angenehm warm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, geil. Um, hey, es ist ja zumindest eine positive Sache, weil, um, also ich kenne es selber, man, die ist halt einfach immer kalt. Mir war immer kalt. Egal, ja. es, es waren so 25 Grad ja. draußen, ich musste mit, trotzdem mit Pulli rausgehen. Ja. Keiner also hat es ich, verstanden. Ich,
1: ich, krieg, ich krieg auch manchmal so tagsüber, wenn es auch so warm ist oder vielleicht ein bisschen kühler als jetzt heute zum Beispiel, kriege ich trotzdem dann manchmal kurz Gänsehaut und mir ist kalt. Äh, ganz verrückt, ganz crazy. Also der Körper... Ist nicht mehr in der Lage, sich zu wärmen. Ähm, deswegen, ja, aber in der Nacht, in der Nacht merke ich es, da ist es dann auch mir zu heiß. Weil in der Nacht brauchst du einfach eine kühlere Umgebung. Schläfst du so. mit Decke? Ich habe eine Decke, ich, ich bin so ein Embryo-Schläfer, das heißt, ich brauche immer eine Decke, die ich zwischen den Beinen habe. Aber nein, nicht zugedeckt, das wäre das wäre schon brutal. Du also du mit Ventilator? Ich habe hier bei meinem Dad keinen. Ähm, ich habe mir gestern überlegt, ob ich mir einen hole. Hol dir einen. Aber glaub jetzt mir. ist auch schon zu
0: spät. Nein, hol dir einen. Das lohnt sich für die letzten, glaub mir, das lohnt sich für die letzten elf Tage. Wenn du jetzt besser ja. schläfst, glaub mir, das. Der Ventilator rettet mein Leben aktuell. Ja, ja, okay, stimmt. Den August.
1: Und ich bin ja den ganzen August nicht mehr in, zu Hause. Aber ja, ich meine, einen Ventilator braucht man sowieso. Ich weiß nicht, warum mein Dad und ich keinen mehr haben. Wir hatten eigentlich letztes Jahr einen. Äh, ja. Genau. Ich hole mir vielleicht später ein.
0: Um, du wolltest die Prep, ähm, du würdest die Prep im Nachhinein etwas kürzer gestalten. Definitiv. Willst du darauf eingehen?
1: Ja, ähm, also ich habe es ja einmal schon angesprochen, mit Alberto und ich, wir haben uns ja verkalkuliert. Das heißt, ich habe ein längeres Plateau gehabt. Ähm, also könnte man eigentlich fast zwei Monate von der Prep wegrechnen. Ja, also dann habe ich im Endeffekt Gewichtsverlust habe ich dann nicht über sieben Monate, sondern über fünf Monate nur gehabt. Hm. Also könnte man jetzt sagen, okay, statt insgesamt siebeneinhalb Monaten habe ich dann fünfeinhalb Monate für mein Ziel gebraucht. Und das war aber ungeplant. ja Also wenn du dann planst, damit in fünf Monaten das zu erledigen, ähm, hätte anscheinend auch funktioniert. Aber gut,
0: dann hätte ja in fünf Monaten ja auch wieder was schief gehen hätte können.
1: Stimmt, deswegen, deswegen hat man sich ja halt die lange PrEP genommen, ja. das stimmt. Hm. Ähm, aber komm, zwei Monate Plateau haben ist halt lächerlich. Ja. Auf jeden Fall, mir geht es halt darum, ähm, also es geht mir um eine Sache und das ist halt dieser psychische Stress. Hm. Und... als halt schwer, weil man es ist subjektiv sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass ich mental noch in einem ganz guten State bin. Ich glaube, ich kann noch ganz gut damit umgehen, wie lange das alles schon geht und so weiter. Ähm, aber ich merke halt auch, wie, wie gestresst ich bin und wie stark mein Leben halt vor allem darunter leidet. Hm. Das bedeutet, ich würde halt lieber den etwas härteren Weg gehen im Sinne von, okay, vielleicht habe ich früher schon diese Digging-Phase und ich muss einen Monat lang auf 1.400 Kalorien runtergehen am Schluss. Aber das wäre es mir wert, weil, sagen wir so, bei 1.800 war es halt auch schon, auch schon fuck Bei 1.800 bin ich jetzt auch nicht mehr rumgesprungen und bei 1.800 bin ich auch schon nicht mehr raven gegangen und hatte keine Energie mehr für die Uni zu lernen, gescheit und alles, weißt du was ich meine? Also ab irgendeinem Punkt sagt es sowieso und dann geht es halt nur noch darum, mit wie viel Sack kannst du umgehen. Ähm, und wie lange. Und eben, und da habe ich dann halt einfach viel lieber nicht zu lange insgesamt damit zu kämpfen,
2: hm.
1: als das, das alles ist ein bisschen smoother und geht aber dann zwei, drei Monate länger. Weißt du was ich meine? Ja. Ähm, es ist wie immer so der Mittelweg. Also das nächste Mal auf jeden Fall also im Nachhinein hätte ich jetzt mal vier Wochen weggetan. Vier Wochen kürzer auf jeden Fall.
0: Und, ja. Ich meine, das mit dem Plateau sind auf jeden Fall auch wertvolle Daten für deine nächste Prep, dass du den Fehler halt nicht nochmal machst. Und, genau. Ähm, wenn du sie dann im Vorhinein genauso planst, wie ihr es jetzt getan habt, oder du, dann, ähm, und du hast eben dieses Plateau nicht, dann würden sechs Monate auch ausreichen. Das
1: stimmt. Das ist eben ist gut zu wissen. Und, ja, ich bin vorher darauf eingegangen, dass ich erzählen wollte, was ich damit meine, dass die Phase nach der Prep schlimmer wird.
0: Ja, einfach durch die durch die jetzt mehr Fatigue durchs Essen oder.
2: Dadurch, genau, so also ist.
1: das ja, es ist gar nicht so das Essen, sondern Alberto und ich sind ziemlich davon überzeugt, dass ähm, je gestresster deine Prep endet, desto schlechter wird die Transition in die mhm. in die Phasen danach.
0: Bist du ein Stressesser?
1: Stressesser? In der, das in der ist, off -Season. Ja, ähm, das ist ein interessantes Thema. Nein, ich bin, ich bin sicher selbst nicht unbedingt der größte Stressesser. Okay. Aber nach einer PrEP wahrscheinlich schon.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja aber äh, ich glaube, es gibt... Ja, jetzt hier äh, Gibt es jemanden, der nach der PrEP nicht eben, gerne mehr essen würde? so eben, Oder eben, generell eben, ein Esser ist? Eben. Wenn und du wenn du wirklich lean bist. Mh.
1: Und wenn mich dann, wenn das Studium dann losgeht und ich trainiere eh die ganze Zeit abgelenkt bin, dann werde ich halt wahrscheinlich die ganze Zeit hier und da naschen, weißt du, ich meine, also da werde ich dann sicher zum Stress essen. Und also ich sagen wir es so, ich plane auf jeden Fall auf der Hedronic Staircase äh, langsam nach oben zu gehen. Ja. Aber aus ganz zentraler Sicht weiß ich halt einfach nicht, ob ich das durchziehen kann. Weil, ey, die, diese, diese mental fatigue, also es ist, es ist halt schon. Ja, ich bin halt einfach gestresst. Mhm. Mehr kann ich dazu sagen. Und wenn du einfach mental so lange so gestresst warst, dann willst du danach halt irgendwann, glaube ich, einfach nicht mehr. Und wenn dieses Klar. Ziel vom Tag X weg ist, ja, das, das ist halt dann. Also mit meiner letzten Prep war es ja genauso. Es waren neun Monate. Ich bin nicht ready geworden. Ich habe dann auch nicht geladen, ich habe mich selbst gecoacht, ich habe ein paar Fehler gemacht, ich war mega gestresst und danach bin ich ausgerastet, ja. ich sofort wieder zugenommen und habe halt mit Essen alles kompensiert und bin in ein richtiges Loch gefallen, aus dem ich sehr schnell wieder rauskam, also nach vier Wochen ging es mir eigentlich wieder sehr viel besser, aber trotzdem, die ersten vier Wochen nach dem Wettkampf waren nicht lustig und wenn du jetzt halt viel smoother in deine Shows gehst und halt dich vielleicht schon ein bisschen hoch essen kannst, ja, und mhm. viel konfidenter bist, dass du Streifen auf den Glutes hast und alles, ähm, und im Endeffekt halt eben dein Ziel erreichst, dann wirst du wahrscheinlich nicht so gestresst sein nach der Breppe. Es wird immer noch hart sein, ja. Aber, ja, das ist etwas, was mich etwas nervt, weil ich auf jeden Fall Determiniert bin, dass ich danach jetzt nicht komplett alles über den Haufen werfe ja? und ich, ich will natürlich zunehmen aber halt nicht komplett unnötig viel Weil ich davon überzeugt bin, dass du zwar Körperfett zunehmen musst, aber es auch einfach eine rolle spielt wie lange du danach wieder recoverst also Wenn ich jetzt es schaffen würde an einem tag 10 kilo Körperfett wieder zuzunehmen würde es mir am zweiten tag nicht gleich wieder sofort besser gehen ja als wenn ich zwei Monate lange dafür brauche, 10 Kilo zuzunehmen. Hm. Ja, es, Dauer spielt halt einfach eine Rolle. Ich kann nicht sagen, warum das so ist. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, oder ich habe Vermutungen, aber ich denke, dass es so ist. Und
0: ja, das, das wollte ich erwähnen,
1: Fall noch loswerden.
0: Absolut. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch eben auf deinen Schlaf eingehen und auf deinen Koffeinkonsum und dann noch auf nächste Woche, denn äh, hey, es ist schon nächste Woche, Mann. Ja, das ist nicht normal. Wirst du, ähm, Tage? Ja. du zwischen den, wann ist deine zweite Show in Amerika?
2: Am Samstag
0: drauf. Diätest du dann nochmal weiter?
1: Das ist eine gute Frage, das haben wir noch nicht besprochen.
0: Okay. Wirst du, ähm, bleibst komplett strikt oder gehst du nach der Show essen? Nach der ersten Show?
2: Ja.
1: Nein, da gehe ich nicht essen. Okay. Warum sollte ich? Weiß nicht. Es ist, ähm, nein, das, also, das ist etwas, was ich mir nicht mal vorstellen kann.
0: Ich, ich äh, meine mal mitbekommen zu haben, dass wenn bei 3DMJ viele oder ein bisschen längerer Zeitraum zwischen den Shows liegt, dass sie halt sagen, ähm, geh nach der Show was essen, aber halt irgendwas Steak mit Kartoffel oder so, also irgendwas.
1: Ja, schon, aber schau, das, es, es würde mich nicht glücklich machen.
0: ja, ja klar ich würde es
1: nicht genießen und das Ding ist, bei mir ist es nochmal um einen Tag schlimmer, weil also in England ist die Show am Sonntag hm. und dann die Show in Amerika am Samstag, also es liegen nur fünf Tage dazwischen, wovon ja mindestens zwei Tage wieder fürs Laden drauf gehen, also es sind höchstens drei Low Days, ähm, ja, wenn du dann halt, also wenn du dann essen gehst und auch so zu Steak ist vielleicht bestellst du dann noch ein Stück Torte oder so, ja, das ist... Ich davon dich ab. <lacht> Eben, aber... Ich fühle gar nichts, Ja, ja, der ja,
0: klar. Ich, ich, es war einfach eine, ich habe mich interessiert. Ja, eine berechtigte Frage, weil ja. das
1: machen viele. Ja. Ähm, nein, ich halte davon gar nichts, weil auch mit dem Sodium und so, das, das ist einfach ähm, unpredictable.
0: Ja. Ist auf jeden und Fall.
1: Man, mir geht es halt vor allem darum, dass ich es nicht genießen könnte. Hm. Und ich meine, ich habe es vorher angesprochen, aber nicht erklärt. Haben wir mal über die Hedonic Staircase in unserer. Ja, ja, haben wir mit Sicherheit, ich bin gesprochen. Mir relativ sicher. Du hast schon darüber gesprochen. Ähm, jeder, der dir folgt, kennt sich aus. Es ist halt zum Beispiel auch bei meinem Ladetag letztens, habe ich geladen mit Kartoffeln, Reis und Maiswaffeln. Hm. Und ich bin auf was ziemlich Cooles draufgekommen. Ich habe ich hab mir Maiswaffeln genommen, die habe ich getoastet. Und dann habe ich einfach Zerzicke gemacht, also Topfen mit Knoblauch. Und darauf dann frischen Salat. Ja? Und für mich war das so Ten of Ten. Das war für mich so lecker, weißt du was ich meine? <lacht> weil ich... Der Geschmack ist einfach... Ja, absolut. Hat man schon gerochen, hat die Maiswaffel aus dem Toaster, weißt du, was ich meine? Das ich habe noch nie
0: Maiswaffeln getoastet, Alter. Musst du mal machen. Ja, mach ich okay. gleich.
1: <lacht> mich hat das halt komplett happy gemacht. Mehr habe ich nicht gebraucht. Also ich hätte da jetzt nicht irgendwie die geilste Soße drauf gebraucht und oder generell gleich Popcorn, sondern das hat mich schon komplett happy gemacht. ja. Und wir haben dann fünf Leute geschrieben, ey, ich muss dich dann unbedingt zum Essen einladen und ich meine, klar verstehe ich, woher das kommt, die Leute wollen einfach, dass ich mal wieder was Geiles esse und so, ja aber der größte Fehler, den ich machen könnte, wäre so nach dem Wettkampf gleich so das geilste Essen zu konsumieren yeah. erstens mich macht Reis Plain schon super happy <lacht> <lacht> ja? muss nicht mal stark gesalzen sein hm. Ich schweige den Kartoffeln Es ist unglaublich, wie, wie sehr mir das schmeckt ja, ja, ja Also warum das nicht ausnutzen Also Sachen, mit denen du sehr satt werden kannst ähm, Einfach mal in ja. Mengen essen Also im Endeffekt eigentlich das gleiche wie in der Prep Aber einfach mehr Und das mal mal für eine Woche ausnutzen Ja, oder zwei Ja Oder drei, je nachdem ähm, und wenn du dann merkst, okay, ich meine, sicher werde ich dann in der ersten Woche gleich einmal Sushi essen gehen, okay, das, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber ich werde halt nicht jeden Tag gleich die geilsten Sachen kochen, die geilsten, geilsten Sachen einkaufen, oder ich plane es nicht zu tun, <lacht> ähm, weil wie gesagt, mit Reis, Maiswaffen, und Kartoffeln werde ich schon super happy, ja, ja. und dann arbeitet man sich halt wieder langsam nach oben, dann führt man halt wieder ein paar Sachen und Gewürze und alles ein, mehr Salz und alles.
0: Ja, absolut. Es ist echt interessant, ich bin jetzt nach dem Mini, ich bin jetzt zwei Wochen aus dem Mini, also zwei Wochen wieder im Überschuss. Wenn du willst, quasi zweieinhalb Wochen, weil ich ja die äh, letzten fünf Tage oder die ersten fünf Tage ähm, im... Ähm, in London auch im Überschuss schon war, dann war ich halt eine Woche auf Maintenance und im Deload dann und jetzt knapp zwei Wochen wieder im Aufbau, also ähm, hyperkalorisch. Und man, mhm. bei mir ist schon wieder so, mh, also Essen ist cool, aber es ist auch so, ich esse halt und dann denke ich mir so, ja, 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 ja. ist aber ist, ist echt Eben. das bessere Problem. Also ähm, ich, hatte schon beide ah, Seiten, ich hatte schon beide Seiten sehr extrem, also ich hatte sowohl schon die Seite, wo du halt Fakt bist, und ähm, ja, halt einfach permanent, du wirst, Essen macht dich halt nicht glücklich so, du isst, du freust dich aufs Essen, du isst, du bist trotzdem zero glücklich und du könntest eben. zehnmal so viel essen. Und wenn ich halt, eben, und wenn du dann an dem Punkt schon beginnst, ja. gleich am
1: ersten Tag dir die geilsten Sachen zu gönnen, gibt es halt kein Zurück mehr. Weil du hast die dann schon, die schmeckst du dann die ganze Zeit und die schmeckt natürlich unglaublich, hm. aber glaubst du, dass du danach noch Kartoffeln essen willst, wenn du vier Tage lang jeden Tag beim Oliven genesen warst? Ja, Glaub das ist nicht. schwierig. Und es gibt dann halt kein Zurück mehr. Das heißt, ja, ja. Wie, wie würde ich dann weitermachen? Ne? Hm. Dann würde ich halt jeden Tag die geilsten Sachen essen und dann wäre ich halt so 25 Kilo schwerer <lacht> eine Woche später. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich, also ich, in meinem Fall. Ja. In
0: mir wäre es so. Ich finde es interessant, weil ich war auch auf jeden Fall schon komplett auf der anderen Seite, also noch deutlich, deutlich schlimmer, als es ist, es ist jetzt gerade aktuell absolut nicht schlimm, also ich gehe gerne essen so und ich esse auch gerne und mein Hungergefühl ist auch, wenn ich länger nicht gegessen habe, kommt es auf jeden Fall auch ein bisschen und ich, hab halt, ja, ich esse halt dann ganz normal. Aber ich hatte halt auch schon diesen Zustand, wo du zero Hunger hast, zero Appetit mhm. und damals, back in the days, waren halt auch noch so Clean Eating und so. Ne? Also ich habe schon getrackt, aber es war halt trotzdem, Lebensmittelauswahl war halt schon extrem, ähm, ich dachte halt, dass es einen extrem großen Einfluss hatte und dann haben wir uns damals, weil du konntest ja nichts anderes essen, außer Clean- und dann haben wir uns damals, ich habe mir 500 oder 600 Gramm Haferflocken mit Wasser püriert und es einfach weggeext, so. Einfach weil. Oh, Haferflocken. Haferflocken, echt. Es ist, so viele Leute
1: meinen, sie feiern Haferflocken nicht. Und ich muss sagen, ich feiere Haferflocken sogar in der Off-Season noch ja. recht lange oder immer. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt an Haferflocken denke, Haferflocken mit Kakao, mehr braucht es einfach nicht. Mehr braucht es nicht. Also wenn du, wenn du wenn du eine Zeit lang in den Bro Days gelebt hast, dann hast du eine ganz spezielle Beziehung zu Porridge. Das, das ist so meine Philosophie. Und ja, die Porridge ey. wird mich mein Leben lang
0: begleiten. Also wir haben, wir haben damals Haferflocken püriert mit Wasser und ich glaube ich habe auch einmal Reis probiert zu pürieren mit Wasser, aber das hat nicht so gut funktioniert. Also das war echt eklig. Die Haferflocken waren auch schon eklig, aber ähm, wir haben ich glaube ich habe sogar einmal Honig getrunken. <lacht> das war echt all about the liquid calories Damals halt auch null gewusst Dass Honig eigentlich echt Ziemlich glukoselastig ist Also es kommt noch ein bisschen auf den Honig an Aber äh, habe ich Glukose gesagt? Ich meinte Fruktose ja. Ähm, um, Aber ja Es waren auf jeden Fall interessante, an, an, Ze an, interessante an, Zeiten Ich war auch bestimmt 800 Kalorien oder so im Überschuss jeden Tag Ein Freund von mir hat damals
1: Öl getrunken also das war auch so einer der härtesten Hardgainer, -Hard die, die ich kannte, ja. Also der hat echt null Appetit gehabt, der hat nie Appetit gehabt, der konnte nie länger als zwei Tage overfeeden, weil er einfach Essen nicht mehr runtergebracht hat. Ja. Kombination damit, dass er es nie gelernt hat, wirklich Sachen zu essen, das klingt jetzt komisch, aber der hat manchmal so zwei Stunden für einen Teller Reis mit Butter ja, gebraucht. Ja, das war, das war ich.
0: Ich habe so lange lang gebraucht, gemacht. ich wollte nicht essen. Ja. Ich dachte mir so, Junge, ich muss jetzt essen, ja, fuck.
1: weil Er hat es auch nicht anders gelernt, das war halt das Problem. Ja. Auf jeden Fall, der hat dann immer so impulsive Motivationsschübe gehabt, dass er halt jetzt endlich mal zunehmt und der hat dann mal Öl getrunken, so ein Glas <lacht> Öl.
0: Ich habe Eier getrunken, sechs Stück oder so, das oder ist acht. Das geblieben, by the way. Wow, interessant. Tell me more. Ja.
1: <lacht> Crazy, was man früher gemacht hat. Ja, Kennst du die Story von Eric Hams, wo er in der Früh wo er in der Früh immer in der Prep, das war seine erste Zeit der Prep, wo er immer so extrem viele SAPs halt hatte, so Vitamine und so ein Zeug. Hm. Und dann halt immer sein so Shake. Hm.
0: Ja, ja, ich glaube. Aber war es nicht so, dass er das irgendwie mit einem bestimmten das, Abstand glaubst, nehmen musste oder so? Und dass er Was? sonst halt. War es nicht so, dass er das in, in so einem bestimmten Abstand nehmen musste, weil er sonst genau, kotzt oder äh, so? und er hat halt zuerst glaube ich immer den Apfel gegessen und das dann halt nachgesippt und alles ah.
2: und dann
1: hat er einmal zuerst die die Subs genommen und danach den Apfel hat, hat er halt irgendwie nicht und danach hat er einen Shea getrunken und er hat das dann er hat das dann halt ähm, rausgeworfen also er hat sich übergeben und hat rausgeworfen. sich rausgeworfen ich habe jetzt ich hab überlegt wie sagt man in Deutschland am
0: besten ge gebrochen <lacht> ge gekotzt gebrochen.
1: sagt man das auch bei euch okay ja und er hat sich dann aber gedacht, Bam, das waren jetzt 30 Gramm Eiweiß.
0: <lacht> die für muss ich wieder zuführen. Und er hat das dann wieder getrunken. Ach, die Kotze. Ja. Ugh, fuck. Alter, Und ich habe mir,
1: so hab mir dann so gedacht, <lacht> ja, wenn ich an meine Pro-Days zurückdenke, das, das ist, war das hast du damals
0: nicht. einfach gemacht.
1: Das hättest du einfach gemacht. Das so,
0: ich hätte nicht meine Kotze getrunken, Alter. Das
1: ist das Mindset, ich weiß nicht, ob ich genau das jetzt gemacht hätte, aber ich meine so dieses Mindset, in dem war man einfach so hart wenn du weißt du was ich meine?
0: hat da es halt ja, überhaupt ja. viel dafür Dinge noch zu Ja, haben. ich, Ja, ähm, dann war ich halt irgendwann so ein bisschen mehr, wo ich halt gemerkt habe, so ey, eigentlich kann ich fast alles essen, solange es in meine Macros fittet und da war aber auch schon dieser Zustand noch, dass ich halt ultra satt bin eigentlich. Also ja. vorher war es halt so, ich war ähm, so was Länge des Kalorien, also Kalorienüberschuss war extrem hoch, es waren irgendwie acht Monate oder so. Ich bin irgendwie acht Kilo schwerer geworden. Nee, nicht acht Kilo, was weiß ich. bin deutlich schwerer Ich glaube, es waren nicht mal acht Monate. Ich glaube, es waren eher so drei, vier, fünf Monate. Aber halt so acht, neun Kilo in der Zeit. Ziemlich hoher Kalorienüberschuss. Und halt, aber auf der hodonischen Treppe ganz unten. Also nicht ganz unten. Also nicht so richtig also räudig. Ja. Aber halt schon, ja, ja, aber schon so eine Stufe oder so. Weißt du, meine typische Mahlzeit. So, Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe mir echt so überlegt, so was, was koche ich jetzt? Post-Workout, was mache ich mir jetzt? und dann war halt so im Endeffekt hast du ein bisschen drüber nachgedacht so und dann im Endeffekt bist du halt so ja gut manchmal jetzt Hähnchen mit Reis das war halt dann meine Mahlzeit und dann saß ich dort erstmal das Kochen weiß ich nicht hat dann so eine halbe Stunde gedauert 40 Minuten dann sitzt du da halt und isst eine Stunde crazy aber dann irgendwann fing es halt an und dann habe ich halt auch teilweise so ey ich habe so abartige Sachen gegessen ähm, kennst du von kennst du Prinz Polo so polnische Schokoriegel. Wir haben die teilweise mit Nutella bestrichen, einfach nur, um unsere Kalorien reinzubekommen. Mm -mm. Also es war auch, ich, ich fand es auch witzig, weil alle, so mein, mein Umfeld, die halt nicht geliftet haben und halt auch nicht so, ähm, ich will nicht sagen Food-Focus, weil ich das nicht so meine, wie wir es halt in unserem ähm, in unserer Szene gebrauchen, aber halt dieses einfach krasse Achten auf Ernährung und überhaupt sich einen Kopf zu machen, was man isst, es war halt so, Alter, was machst du da? Du isst Schokorige Teller so oder Ex haferflocken bist du behindert? Es war schon waren schon echt interessante Zeiten. Also, ich äh, mhm. habe auch viel daraus gelernt. Hey, ich meine, im Endeffekt, vielleicht hätte ich, wenn, vielleicht hätte ich mich nie so sehr belesen, wenn alles am Anfang so einfach gewesen wäre. Vielleicht schon. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich würde definitiv sagen, dass, dass das ein Mikro ist, ja.
0: Ja, das hat, halt echt, das hat halt echt hart gesagt. So, Essen war für mich halt echt ein Kampf.
1: Ja, aber die Frage ist, ob es in dem Moment wirklich so gesagt hat für dich.
0: Ja. Ich bin, so ich wie bin morgens, morgens aufgewacht. So ich... wie
1: du es jetzt im Nachhinein in Erinnerung hast. Ich bin. Ich Weil bin... Erstens musst du bedenken, dein Gehirn erinnert sich immer nur an Erinnerungen. Hm. Und ich glaube, du redest dir das dann wahrscheinlich einfach. Jetzt, wo du weißt, wie behindert es eigentlich war, wahrscheinlich schlechter, als es du dann in dem Moment dir gut geredet hast. Du Bro, weißt du, ich ich bin in der,
0: ich bin morgens aufgewacht und hat das erste, was ich gedacht habe, war, Junge, ich habe zero Lust zu essen. Ich kann jetzt nichts essen, weil ich auch jemand bin, der morgens halt echt wenig Appetit hat. Und dann habe ich halt ein paar ja. Stunden nicht gegessen. Manchmal wurde es halt mehr, fünf, sechs Stunden. Und dann war halt so, Alter, es ist so... 16 Uhr und du hast ein Zero-Kalorien drin und du musst irgendwie, ich weiß nicht, was ich zu der Zeit gefahren mit 3500 Kalorien oder so. Also auf jeden Fall für meine Verhältnisse damals, dass ich, ich habe halt angefangen zu liften. Ich war nichts, ich war fett und nichts. Und das war halt echt viel für mich. Also 3500 Kalorien bei dem KFA und der, der Muskulatur, die ich damals hatte und dem Trainingspensum und so weiter und auch die Steps, die ich gemacht habe, ähm, das war echt viel. Und dann mhm. war es halt für mich so, ich bin halt dann teilweise nachts einfach aus hatte nicht mehr die Kraft, noch irgendwas zu essen, bin eingeschlafen und bin dann nachts wach geworden, so um 1, 2 Uhr und hab mir gedacht, guckst du in meine, ähm, ich habe damals mit FDDB getrackt, guckst du in meine App, denk mir so, Junge, 2200 Kalorien, du musst jetzt noch irgendwie 1300 Kalorien reinkriegen und das waren halt dann die Nächte, wo du dir so 600 Gramm Haferflocken mit Wasser reingewirkt hast und dann halt wieder schlafen gegangen bist. Das waren echt beschissene Zeiten, also muss ich mal sagen, ich will mich nicht beschweren, aber weil man es jetzt so viel besser weiß, das ist halt so richtig absurd, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Du denkst dir wahrscheinlich gerade so: Junge, wie gehört würde ich 600 Gramm Haferflocken mit Wasser in der Nacht ächsen? Nee, das nicht, aber. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber 600 Gramm Haferflocken mit bisschen Wasser als Porridge aufgekocht, ohne alles. Hm? Hm? Das ist was anderes. Ja, ja. <lacht> Cool. Ähm, ja, hey, lass uns mal den Abschluss finden. Ähm, wir wollten noch über Schlaf sprechen und auch wie viel Koffein du allgemein ähm, aktuell konsumierst. Du hast ja zwischendurch ähm, in deiner Prep auch eine Koffeinpause gemacht und ähm, ja, wie ist der Konsum diesbezüglich aktuell und wie ist dein Schlaf? Also, ich meine, du hast es schon angedeutet, aber ähm, vielleicht hast du da nochmal ein paar Details.
1: Ja, also Koffein ist immer noch nicht so hoch, wie ich eigentlich geglaubt habe, dass ich mal dann hochtreibe.
2: Mhm.
1: Also ich habe meistens zwei Monster, einen kleinen Drink und dann noch Tabletten. Also meistens bin ich so, also bei 400 bin ich jeden Tag und meistens geht es auf 500 bis 600 am Tag, aber eher so verteilt, was wahrscheinlich nicht das gescheiteste ist, also wahrscheinlich nicht das Optimale ist, wenn es um Trainingsperformance geht. Also jetzt habe ich die letzten zwei Trainingseinheiten probiert, ähm, 450 Pre-Workout und ansonsten dann noch so ganz wenig in der Früh oder so. Ähm, also wirklich so fast den, den gesamten Teil meines Koffeinkonsums will ich jetzt für die letzten Tage einfach Pre-Workout legen. Vielleicht mhm. probiere ich heute sogar 500, aber die 450 waren schon sehr gut, also ich habe gemerkt. Wäre es nicht mit dieser, hätte ich die Menge nicht gehabt, hätte ich das Training aber nicht geschafft, glaube ich. Ähm,
0: du führst es mit Tabletten zu? Huh?
1: Ich trinke Monster und dann habe ich Tabletten, hm. wo dann noch ein bisschen Schwarzteextrakt ist, ein bisschen Pfeffer, ähm, Theanin und so weiter. Aber ja, ich überlege, ob ich jetzt noch für die nächsten Einheiten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausgehe, ja, weil ich gemerkt habe, ich es hat halt überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt, also ich habe jetzt überhaupt kein Herzrasen bekommen oder dergleichen ähm, und ich merke halt, dass meine Toleranz extrem hoch ist, also es ist nicht so, dass ich das Koffein spüre, ich merke halt nur, dass, hab, dass ich mein, mhm. es genommen habe, weißt du was ich meine? Es hilft halt, aber du spürst es nicht. Ähm, also vielleicht gehe ich auf 500 drauf und insgesamt dann halt vielleicht auf 800 pro Tag ich glaube, das ist noch tolerierbar. Ja, ja ich meine, und du nach, hast jetzt nicht viel nicht zu
0: verlieren, weißt du. Also gerade in den ja. letzten Wochen, weißt du, nicht ich meine, spätestens wenn die, wenn der zweite Wettkampf dann vorbei ist und du hast auch, oder spätestens wenn du auf die Peak Week des zweiten Wettkampfs zu, zugehst und du halt nicht mehr diese harten Trainingseinheiten vor dir hast, sondern halt eher das ähm, Trainings, wie du halt vorm, vorm Wettkampf trainierst, ein bisschen lockerer zumindest dass du halt dann einfach nicht mehr auf diesen mentalen Druck hast, ins Training zu gehen und dort halt deine Eben. Leistung Eben. zustand zu halten. Eben.
1: Und ich glaube weil da einfach 800 auf fast 80 Kilo ist halt jetzt nicht so schlimm. Also Leute, die viel Kaffee trinken, ja das ist, ähm, ist noch tolerierbar. Also ich wollte auf jeden Fall nicht über ein Gramm. Das habe ich mir so vor der PrEP Pr 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 festgesetzt, dass ich nicht ein über Gramm, ein Gramm Ich glaube, Trink. ein Gramm
0: ist toxisch, toxisch, toxische Dosis. Ich weiß aber nicht, was von Abstand. Ich glaube ja. 24 Stunden. Also über... Mach vor ein Gramm halt. Ich
1: weiß nicht, ob es 24 Stunden ist. Aber ja, du hast recht. Das war also so ein Gramm war so eine Grenze in meinem Kopf. Und die habe ich halt bei weitem noch nicht... Ähm, also die habe ich auf jeden Fall noch nicht angepeilt. Hm. Und Schlaf? Schlaf ist komplett, komplett schlimm. Also die Frage ist nicht, wie ich schlafe, sondern ob ich schlafe. Und ja. Ähm, sch scheine ich nicht in den Griff zu kriegen. Ja, also egal wann, also auch wenn ich, ich habe an meinem Tag gar keinen Koffein genommen, das hat nichts gebracht, ähm, auch wenn ich das Koffein sehr sehr also so 10 Stunden vorm Schlafen nehme mhm. oder also ich nehme ja Glycin, Melatonin und so weiter, das nehme ich sowieso jeden Tag. Es, ich glaube, das, was mir helfen würde, wäre glaube ich eine gute Amount of Carbs, ähm, ja. weil das war in der off immer schon so dass ich eine, also meine größte Mahlzeit in der Aufsicht ist meistens vom Schlafen gehen habe bin ich immer eingeschlafen wie ein Baby und habe auch super gepennt man ist natürlich subjektiv aber ich glaube dass mir das dass ich gut damit klarkomme und ähm, wenn ich die Kalorien dazu hätte mal einfach so zwei 300 Kalbs vom Schlafen gehen zu essen würde ich glaube ich echt gut pennen aber ja also ich ich schlafe nicht länger als 60 Minuten
2: okay
0: nee. ja es ähm... Es war, es war halt witzig, weil ich war diese Nacht auch extrem lange wach ähm, und ich habe dir dann, glaube ich, um, also es hatte ein paar Gründe, es war jetzt halt sehr, auch für mich relativ unnormal, um diese Uhrzeit wach zu sein, aber ich habe dir, glaube ich, um 6.30 Uhr oder so, oder? Ja, um 6 irgendwas, ja. 6, 6 Uhr irgendwas habe ich dir geschrieben, hey. Um, wir waren um 13 Uhr halt für den Podcast verabredet. Macht's ja was aus, wenn wir es halt so weit nach hinten schieben, wie halt unsere restlichen Termine es zulassen. Also ich glaube, dann haben wir 14 Uhr, also ich habe dir 14.30 Uhr vorgeschlagen oder so. Und ich habe mir halt gedacht, ja gut, ich stelle mir halt trotzdem den Wecker und dann schaue ich halt, was du halt am Morgen geantwortet hast und dann lege ich mich halt entweder nochmal hin oder stehe halt auf und ziehst durch. Und dann schreibst du mir einfach zurück und ich denke so, what the fuck, Alter, was ist Also ehrlich, es war halt echt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du wach bist, aber ich meine im Endeffekt, hey, das ist, ist. Ja, es äh, ist lustig, weil zu der Zeit hatte
1: ich den Großteil meines schlafes heute noch gar nicht. <lacht> also, ich habe ähm, meine erste Mahlzeit dann um, um sieben hm. und danach bin ich dann ganz gut eingepennt. Also, danach habe ich eine Stunde geschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht für eine halbe Stunde. Dann habe ich noch mal eine Stunde geschlafen. Ja, also ich weiß nicht, wie viel jetzt zwar vielleicht vier Stunden heute, aber. Boah. Ja, also es ist lange her, dass ich acht Stunden Schlaf hatte.
2: Hm.
0: Ja, ich meine, ich habe diese Nacht halt auch. Ich bin dann letzten Endes tro trotzdem um 12, ich konnte halt nicht mehr schlafen. Einfach weil Ultrahitze und Ultrahell. hell mhm. ähm, Und ich war dann von, ich habe glaube ich viereinhalb Stunden geschlafen oder so. Und ich weiß, ich merke jetzt gerade, ich meine, ich habe auch zwei monster ne? es ist nicht wenig für mich jetzt gerade am, am Aufbau und ich merke jetzt gerade, wie, wie sehr mich das kognitiv beeinflusst, dass ich so wenig geschlafen habe und du hast halt noch diese ganze PrEP-Fatigue zusätzlich und halt auch diese ganzen akkumulative Fatigue, die du halt durch weniger Schlaf die letzten paar Wochen Monate hattest, also ähm Ja, ist nicht funny, also es wird mir
1: echt schwer zu sagen wie viel kommt von der PrEP, wie viel kommt vom Schlaf aber ich merke halt echt äh, vor allem im Training dass Schlaf halt extrem wichtig ist, das ist unglaublich
2: hm. Ja, absolut.
1: Und zuvor so ist, also jede Minute, die ich verlieren würde an Schlaf, macht mich um so vieles schlechter in allem.
0: Schläfst du tagsüber viel?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es eben im letzten Podcast ähm, erklärt, dass ich, ich bleibe übrigens ich so viel Zeit im Bett, wie erstens meine Termine zu lassen. Und vor allem ich dann sage, okay, jetzt habe ich insgesamt so oft gepennt oder so viel gepennt, dass ich den Tag starten kann. Hm. Also ich habe es halt jetzt heute ausgereizt. Wir haben den Termin gehabt um 14.30 Uhr. Hm. Und bis um 14.23 Uhr war ich im Bett. Bin halt dazwischen zehnmal Mal aufgewacht, ja. aber ja.
0: Ja ey. Um, es ist nicht mehr lang. Wir fliegen nächste Woche nach, um, nach England. Am um, uh, um
1: ich komme davon nach Düsseldorf.
0: Ja, ja, absolut. Wir treffen uns in Düsseldorf, machen irgendwas. Ähm, und dann fliegen wir zusammen nach Birmingham. Und von Birmingham geht es dann. Ist der Wettkampf in Birmingham? Ja. Ah, cool. Ich hatte noch Manchester im Kopf, aber es ähm, war ja dann. Äh, ja. Nee, der gut, ich ich freue mich auf jeden Fall, Mann. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und wünsche dir alles Gute. Danke dir. Ich bin auch
1: schon sehr gespannt. Es wird wirklich
0: bald soweit. Ja, Mann. Und dann ähm, wer wer bereitet dich eigentlich vor? Ah, du hast dort Leute Backstage, richtig? Ja, ich habe äh, also Dream Tennis verboten.
2: Hm.
1: Ähm, die haben halt ihre eigene Farbe, die sie stark promoten. Die habe ich mir jetzt natürlich bestellt. Die heißt Dark Ass. Ich traue dem ganzen Mal. Ist auch eine Self-Applying ähm, Paste, die sofort eintrocknet.
2: Hm.
1: Auch AJ Morris hat gesagt, die ist super. Ähm, ich trau jetzt. habe ich eben bestellt, eben die Woche gerade bekommen, da wirst du mich dann einschmieren dürfen, ja? da wirst du mir die Kriegsbemalung auftragen dürfen und das machen wir also entweder am Abend davor eine Schicht mhm. und dann in der Früh nochmal oder einfach in der Früh eine und dann je nach Bedarf nochmal eine, weil sie trocknen halt, dann gebe ich sehr, sehr schnell ein und ist extrem dunkel und es reicht, dann gebe ich eine Schicht Müssen wir noch schauen, wie man das machen. Aber du darfst halt nicht dort dich anmalen. Das wollen sie auf keinen Fall. Das heißt, okay. du musst halt schon angemalt kommen. Ja. Das Einzige, was sie dann dort machen, also sie haben halt Leute, die sich um dich kümmern, ist, ich habe noch so ein Glanzspray dazu bestellt, den tust du halt dann eine halbe Stunde oder eine Stunde vor der Bühne rauf. Das tun sie hier dann rauf, Backstage. Aber so Farbe darfst du auf keinen Fall nach hinten nehmen.
2: Hm. Okay.
0: Um, aber du hast, du darfst jemanden mit Backstage nehmen, oder? Auch nicht. Nein?
1: Sie haben ein Team. Okay.
0: Ja, weil ich dachte vielleicht bezüglich der Zeiten, dass du halt jemanden hast, da hast ja auch alles im Blick hat und so weiter und dir dann halt sagt, mach dann und dann das. Eben, ja,
1: wegen einem Aufpumpen, Essen ja, ja, und so genau. weiter. Also das ist alles dann meine eigene Aufgabe. Also ich weiß nicht wie Echt? ich weiß nicht genau, wie das läuft, ob man nicht alleine Backstage sein muss und so weiter. Um,
0: wir werden dir mit Sicherheit halt so ja. vorhin helfen mit deinen Meals ja. und so weiter, dass wir das ich alles nicht, dass du
1: nicht, ja, Ich glaube nicht, dass du jetzt im Backstage-Bereich nicht verlassen darfst. Es ist halt deine eigene Aufgabe, wenn deine Klasse losgeht, da zu sein. Wir schreiben dir die ganze Zeit in
0: WhatsApp. Mach jetzt das, mach jetzt das. Ja. Cool. Ja, ey, Mann, ich freue mich mega. Und danach und bin klar. ich noch eine Woche in Wien. Wie lange bist du da? Bis Mittwoch? Ich fliege dann am 16. Also am um, Donnerstag. Richtig. Okay. Ja, cool, Mann. Freut mich. Wann kommst du wieder? Ja. Ähm,
1: da ist alles noch nicht zu fix. Also ich schreibe gerade mit meinem Cousin. Ähm, also meine mein Onkel und so die leben in Toronto.
2: Hm.
1: Und deswegen kommen meine zwei Cousins zu der Show in, in Illinois. Das ist ganz cool, das freut mich mega. Das heißt, die kommen für das Wochenende runter. Ich habe jetzt entschieden, dass ich mit denen dann zurück nach Toronto fliege, am Tag nach dem Wettkampf. Und dann werde ich irgendwann am Mittwoch oder Donnerstag wieder runterfliegen nach Kentucky. Aber für die Kentucky-Show habe ich mich noch nicht angemeldet. Ähm, einfach, weil ich mir das alles ein bisschen offen halten will. Das heißt, wenn, wenn sie mir besser passt, mache ich vielleicht nur eine Show in Amerika, oder bleib länger meiner Fan in Toronto oder ich bleib länger in Amerika, keine Ahnung. Also ich kann das noch ganz, ganz geschmeidig umbuchen. Das habe ich mir dieses Mal offen gelassen. Da wird es ein Fehler gelernt. Und ja, aber der Rückflug ist jetzt mal gebucht von Chicago auf den 26. August.
0: Okay, also ähm, erst die Woche darauf, wenn ich schon wieder weg bin. Ja, yeah. yeah. leider. Es ah, wird nicht das letzte Mal sein
1: allein schon wegen dem Gym wird es dich noch ja, sehr oft nach Wien
0: treiben vielleicht irgendwann ganz ne ich habe auch um, noch einen anderen Klienten an der Stelle um, Shoutout an Marcel der auf jeden Fall auch nochmal hochfahren will Er war glaube ich einmal da um, und ich würde halt mega gerne so ein kleines Klienten-Coach-Treffen organisieren also damit an die, muss ja vielleicht hochfahren wenn er schon umgezogen ist und ist es überhaupt hoch keine Ahnung Niederösterreich impliziert für mich, dass es irgendwo unten ist, aber vielleicht auch nicht. Also unterhalb von Wien, aber vielleicht auch nicht. Ähm,
1: es ist komplett westlich von uns, also in einer Linie nach links. Okay, also ich
0: nach Ja gut, ähm, dann ja, dass er halt nach Wien kommt äh, und dann würde ich halt noch zwei anderen Klienten auch noch Bescheid sagen, ob sie nicht auch vorbeischauen wollen, weil wir da eh irgendwelche Treffen organisieren wollen und es wäre halt mega, mega cool, weil ähm, ich habe jetzt an der Stelle zwei meiner Klienten ähm, meiner Online-Klienten im richtigen Leben getroffen und halt auch Zeit mit ihnen verbracht und ich meine, klar, es fühlt sich eh so an, als würde man sich schon Ewigkeiten kennen, dadurch, dass halt mein Service so viel persönlicher Kontakt ist durch Video und Skype und so weiter aber man, ist echt, echt cool also ähm, ich meine, du wirst es kennen, du machst halt auch viel Offline-PT
1: Ja, es ist, wollte ich hier sagen, also vor allem mit Offline-PT, man, man schließt schon sehr besondere Beziehungen ähm. Vor allem, wenn ich an drei, vier Leute denke, das sind so Freunde fürs Leben geworden. Definitiv. Ja, Mann. Hey. Ähm. Und es tut mir mega leid, weil ich hier irgendwie extrem träge wirke und man mir kaum zuhören kann. Hört es euch ähm. einfach in
0: zweifacher Geschwindigkeit an. Eben, genau. Einfach
1: zwei doppelte Geschwindigkeit anhören. Ähm, aber ich kann nicht anders. Es ist ich, 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 ich kann nicht schneller als ich Mach mal Double ich zur Time.
0: Ja, ey, du jetzt, jetzt angefangen, irgendwas krass Double Time runterzupen. Das wäre heftig gewesen. Das wäre heftig gewesen. Ja, das, wär, das, das das hätte ich als Snippet genommen. Alles klar, ey, lass uns das nicht länger machen, als es ist eh schon wieder ist. Es ist schon wieder eine Stunde, Viertelstunde. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir kommen nicht mehr unter eine Stunde. Wir werden auch ähm, den nächsten, also wir haben es noch nicht besprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann den nächsten Podcast, er wird dann nächste Woche direkt kommen. Es ist quasi ein Tag out. Ähm, wow. Ein Tag out und, ähm, beziehungsweise ja, ich denke nicht, dass wir es am Freitag machen, oder? Dann wahrscheinlich eher am Samstag. Also ein Tag out. Mhm. Und dann, dann schauen wir mal, dass wir uns einfach hinsetzen und das Ganze wieder aufnehmen, so wie damals in Wien. Genau. Alles klar. Hey, uh, ich wünsche dir was und wir hören uns dann in einer Woche beziehungsweise sehen uns auch. Und <lacht>
2: danke, dass du hier warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir und bis dann, mein guter. Du...